0: Vítejte u 111. linky.
1: Jsme moc rádi, že jste tady s náma a my jsme na trošku podivných místech, řekla bych, než je nám běžný. Kde jsme, Kovin? prozraď to.
0: Nenacházíme se, jak už jste zvyklí v podcastovém studiu, ale poměrně daleko od sebe a to jsme mohli být ještě dál, protože Teres se teprve před pár dny vrátila z Norska a já jsem před pár dny odletěl do Barcelony. Takže Teres je teďka sice v Čechách, ale já jsem já jsem dlouhé kilometry daleko.
1: No bylo to legrační, protože kovi mi to zapomněl říct. A ano. jenom včera. včera. Hele, by the way, Teres, já jsem v Barceloně, uh, asi to budeme muset nahrát na dálku. <laughs> Ale naštěstí máme vždycky, řekla bych, oba sebou mikrofon, takže to není problém. A, a nahráváme takhle na dálku a já závidím kovimu jeho krásný počasí, 20 stupňů, nebo kolik si říkal, že tam máte.
0: No, ale jelikož my na sebe koukáme na FaceTimeu, abychom nebyli tak vzdálení a vidím, že Teres dopadá do obličeje sluníčko skrze jí okna. Jo, takže...
1: No pozor, ale to je matoucí. Ono sice svítí sluníčko, ale za těma oknama je hrozný vychr. A opravdu nám tady uletělo snad už úplně všechno, co nám uletět mohlo na té zahradě. Já každý den tady sbírám. No, takže hele, počkej, ještě si představ kombinaci toho, že nám nejdou zavřít pořád ty garážové vrata. Ano. A teď, jak kouká ten šílený vítr do té do garáže, kde já nechávám spát Matea,
0: abych Ježís ho Maria. nechávala
1: úplně venku. No tak prostě si představ, jak se tam jako roztočí všechny ty věci v té garáži. A teď tam lítajme, tam máme třeba tříděný odpad a takový ty prostě odvajíček a, a plastový obaly. Takže já jsem tam včera přišla a říkala, že to bylo strašný a tam prostě všude byl úplně rozlítaný tady ten tříděný odpad. Takže to bylo skvělý. A já jsem ho teda sebrala a dala jsem ho do kočárku, že ho teda půjdu jako vodníst. No a nedošlo mi, jak strašně foukalo, že jo, že mi to samozřejmě rozfoukalo i v tom kočárku z té igelitky, která nebyla třeba úplně jako dovřena. Hele, to byla tak komická, já myslím, že kdyby mě někdo pozoroval, tak se musela podle mě počůrat smíchy, protože já jsem furt běhala, teď jsem tam sbírala kelímek od jogurtu a tamhle to, no to bylo, úplně jsem se proklínala. Takže vítr vítr je teda. No, Fantastický.
0: Já si to představuji jako takovou tu filmovou scénu, kde jezdí dokola kočárek, kolem toho lítají ty krabičky od vajíček, krabice od mlíka a celý je to v takovém šarkanádu, tornádu. Ano, um,
1: a do toho ale... je dramatická hudba.
0: Trošku jsem se ale když si řekla, že všechny ty odpadky vložila do kočárku, ale pak mě došlo, že asi tam dolů ne jako na Matea, takže, takže dobrý. Já jsem...
1: no, no to by byla možná lepší varianta to vložit do kočárku, že bych to jako přikryla a Chudák by spal v odpadcích. No, tak jenom, aby si představil, že je jako zdání klamy. Na Mě sice tady dopadají paprsky sluníčka, ale i když dneska je to lepší. Dneska je to lepší. Včera to vypadalo, že nám tady odletí celá vrba, takže lepší se to
0: No, já upřímně doufám, že vítr ustane. Já jsem koukal nedávno na livestream uh, s Heathrow uh, z Londýna, z letiště, kde měli nějakou extrémní větrnou bouři a koukal jsem, jak tam přistávají ty letadla a vůbec jsem jim to nezáviděl, takže doufám, že na přistání uh, už v Praze nebude foukat uh, za týden snadné.
1: No počkej, a kdy, kdy vy se vracíte na jak dlouho jste se vypravili do Barcelony?
0: Nebojteres. Příští natáčení, nahrávání už stihneme. Vracíme se v neděli, takže dá se říct, od neděle do neděla výlet nebo od pondělí do neděle, na týden, ano.
1: No a mě ještě zajímá, jestli to byl spontánní výlet, a nebo jsme to prostě neřekli
0: <laughs> Já jsem ti to prostě neřekl. Ne. on byl totiž původně plánovaný trochu jinak. Já jsem původně chtěl vytáhnout uh, s přítelem i moje rodiče a chtěli jsme vyrazit uh, na jejich španělská, kde bychom se dopravovali autem a celý to tam hezky projeli. Nakonec uh, do toho rodičům něco vstoupilo, takže my jsme se poměrně improvizovaně řešit uh, jestli teda dáme Andaluzi, nebo si dáme nějakou, nějakou jinou část. Nakonec jsme se i pro dostupnost, jelikož ani jeden z nás neřídí, rozhodli si takhle dát poctivě Barcelonu a pořádně ji proskoumat. Ani jeden z nás tu ještě nebyl, takže to. To není možné. To tomu
1: nevěřím.
0: To ano. Vážně? Ano. No
1: počkej, já, ta, já tady machruju a já jsem tam byla před dvouma rokama jednou taky, no, na skok, na nějaký <tějí> přednášet. Jsem tam byla o influence marketingu a hrozně mě to bavilo. A tenkrát, protože Vili byl ještě malinkatej, mm-hmm. tak mi dokonce uhradili celou cestu pro celou rodinu.
0: A ne.
1: tak to bylo skvělé. no. Takže, a pak už mě teda nikdy nikam nepozvali. <tějí> se to trošku prodražilo. Tady Teres se svým ansamblem.
0: <tějí> Jelikož vzpomínáš, no. že to bylo před dvěma roky, Teres, tak COVID je jasná odpověď. Jinak by to mohlo vyznít jakože jsi nepodala odpovídající výkon a teď už...
1: To je pravda. Díky, díky Kovi teď jsem si tady uhladila svoje ego. Je to tak,
0: dobrý. je to v pořádku. No Teres, ty máš za sebou každopádně eskapády, o kterých si mi řekla včas, protože my jsme přednahrávali epizodu, díky tomu jste minulý týden o epizodu nepřišli a i díky tomu já jsem zapomněl, protože jsme minulý týden nenahrávali, že vlastně každý úterý nahráváme. Uh, Teres, kam jste vyrazili, co jste zažili
1: No, my jsme vyrazili. My jsme vyrazili na sever, jak už je nám to blízký. A, a vlastně jsem si říkala, ty jo, lidi většinou v lednu v únoru jezdí právě do takových jako teplejších krajin ohřát, načerpat sluníčko a ne, my jedeme zase Norsko a Dánsko, nicméně tentokrát to nebylo úplně takový jako rodinný dobrodružství, abychom, já nevím, bylo to spíš jako biznisově orientovaný, já jsem tam měla několik schůzek a to v Oslu a v Kodani a abychom to ještě jako zkombinovali a já nechci jako říkat zkomplikovali, ale spíš udělali jednodušší, což se pak ukázalo, že to vlastně bylo mnohem komplikovanější pro všechny, tak jsme chtěli se zastavit ve Stavangeru u Joniho rodiny aby Vili mohl být s babičkou a s dědou který ho teda pak měli na dva dny ho hlídali a my jsme s Jonim odletěli do Osla, kde já jsem měla všechny ty meetingy, kde jsme se potkali i s mojí gáby a tam jsme teda vzali jenom Matea a my pak z Gáby jsme přeletěli z Osla do Kodaně a Jony se vrátil mm-hmm. provilýho do Stavangeru a přeletěli do... No hele, já ti říkám, že nakupovat letenky tady prostě tady na takovouhle šarádu, tak to bylo teda něco fantastického.
0: Já no. vytahuju nástěnku červené, červené provázky a začínám si tady dělat schéma Kdo, toho... Kam toho s Jonem, to jaký, jaký dítě kde
1: bylo? A pak jsme si říkali... No hele, ono by bylo fakt jednodušší, kdyby, kdyby jsme si třeba sebou vzali i nějakýho, jako, nějakou slečnu na hlídání, víš, nebo prostě, ale tak my jsme zase chtěli, aby vylí viděl babí a dědu no, a říkali jsme si naivně, že když už jsme v Norsku, tak je to kousek, jenže To je přesně ta chyba, protože v Norsku není nic (laughs) kousek. Tam prostě musíš (laughs) přelítat i ty jako vnitrostátní lety. Sice je to let, který má 45 minut, ale pořád je to let, pořád musíš být jako na letišti hodinu, dvě předem. A ještě ke všemu my jsme... Tahali, uh, prostě veliký kočár pro Matea, který ty zabalíš do toho prostě velkého prémpeku, který váží, no strašně těžký to je. Takže když jsme šli z Gáby v té kodani přes ty jejich kočičí hlavy a ty jejich šílený chodníky a měli se prostě ty kufry strašně pršelo, foukalo a to ještě jako v kodani podle mě fouká ještě tak trojnásobně víc, než když je tady ten největší vychr. A teď prostě pršelo, foukalo, bylo pět ráno, Protože my jsme potřebovali stihnout prostě brzký jako uh, brzký let. To bylo něco tak strašného, že jsem si říkala, co já to dělám. Hele, jako řeknu ti, že já se nějak pocit, že mám asi tak třímetrový ruce. Víš, že prostě buď taháš to dítě, nebo taháš mm-hmm. ten kočár, nebo taháš to zavazadlo, teď v tom letadle prostě ten tam furt jako něco dělá. He, uf. zní
0: to <laughs> rozhodně jako filmová scéna, tohle <laughs> to. Ale
1: my bychom mohli sfilmovat takových věcí za posledních pár dní. A Gáby potom prohlásila, hele, já jsem si myslela, že ty tvoje děti jsou tak úžasné, že jako budu chtít mít děti, když s váma strávím nějaké. Ten čas, ale teda, teď fakt ne. ne. Maška, hele, to je tak strašně náročný, jako to cestování prostě, no, takže říkala, že už asi nikdy jako neprohlásí, že je unavená jako cestování, protože si vzpomene, jaký to bylo, když cestovala s náma. Takže to zní jako
0: univerzální recept, pokud chcete zahnat choutky na to mít děti, vyražte se saltovými do Kodaně, Norska a na výlet na sever, prostě spolehlivé.
1: Ano, na sedm různých, sedm různých letů a to ještě musím teda dodat, že naše děti jsou velmi jako hodný a zlatý a, a spolupracují, bych řekla víceméně. Takže, no nevím, je to, je to náročné a vlastně je hrozně fascinující, jak na to vždycky jako zapomeneš, hmm. víš? A znova do toho ano, jdeš. Ono to totiž
0: na papíře vždycky vypadá jako geniální nápad, a jako jo, tak to bude v pohodě a ty tam pojedeš a já se tím přeletím tam a pak se všichni setkáme tady. Ta praktická část je zpravidla ne tak plynula Trošku náročná to vypadá na začátku, hmm. to rozhodně.
1: Ale bylo to, ale bylo, jako bylo to skvěle, jako Byli jsme přijeli, jsme úplně strhaní, ale bylo to vlastně jako fantastický, protože za ten my jsme byli 6-7 dní. Vlastně, a máš pocit, že jsme byli pryč třeba dva měsíce. Protože jak stihneš všechny ty věci, tak jsem říkala, jinimu, že to bylo jako kdybychom měli ty naše. Když jezdíme třeba v létě nebo v zimě, tak jezdíme většinou na nějaký delší časový úsek. Tak jsem říkala, no akorát tady ty tři týdny, my jsme jako smrskli do těch sedmi dnů a vlastně všechny jsme viděli, ale nebylo to jako, že jsme tam byli celý den, ale byli jsme tam třeba hodinu a půl. Takže to vlastně, máš jako pocitově, máš pocit, že to jako stihnu všechno, ale vlastně v takovém jako smrsknutým časovým. Úseku, no.
0: Časově efektivněji, ano. My jsme o tom mluvili, že <laughs> jsme v té epizodě o cestování, jak ti ten čas vlastně jako rychle utíká, když si potom zpětně koukneš, ale zároveň máš pocit, že i když jsi někde ten že jsi tam byla třeba měsíc, když toho zažiješ hodně. Takže je to takový zvláštní tak. paradox, přijdeme, že dá, dalo by se možná i říct, že cestování prodlužuje život.
1: No to je pravda, vlastně.
0: I když ten stres s tím spojený možná občas ho zas, zase naopak zkra- může zkrátit, těžko říct.
1: Hele, ale ne, to je skvělá myšlenka. Jasně, tak ono to nemusí být jenom cestování. Ono to může být vlastně věci, které ty děláš v životě jako jinak než klasicky. Mm. Ať už že místo toho, že jdeš do práce, nevím, že jedeš autem nebo tramvají, tak jdeš pěšky nebo jedeš na kole, mm. což mě teda přivádí k naprosto fascinující věci, jak ti dánové jezdějí na kole. V jakýmkoliv počasí jsi, jako mají ty kola ověšený dětma? Prostě ty mají ty jejich pláštěnky, čepice. No fantastický je to prostě. A teď, ty jsi byl v Kodani, věď? Ty máš...
0: Byl jsem v Kodani a Takže... musím říct, teda jsem z ní byl nadšený úplně, že nádherná.
1: Kodaň, úžasná. Jak je zase úplně jiná než, než to oslo. Tak já jsem jí musela dát teda takový Dva dny a teda já musím říct, že my jsme teda na Kodaň zas tak jako času neměli, abychom se tam jako procházeli po památkách, my jsme to mm-hmm. měli fakt jako našvihaný a jezdili jsme teda z mítingu na míting v taxiku, kde jsme je takhle do sebe ládovali ty skořicový rolky a nějaký kafe. a bylo to teda velmi intenzivní, takže tentokrát jsme z ně moc neviděli. A ještě pršelo, takže jsme viděli jenom ty lidi na těch kolech, jak tam jezdili v těch pláštěnkách. A to teda ve mně utkvělo no, představu, že možná bychom měli přestat být takový cimprlíne tady u nás v Česku.
0: Ano, vytáhnout to kolo, prostě projet Vytáhnout skrz. ho skrz pole, skrz uh, kočičí hlavy, z vinohrad přes Žižko, v kopce, nekopce prostě vyražte, ať už prší nebo je větrná bouře, když ta chvíli poletíte. Budete jako Jan tleskač v rychlejí šípach a budete mít létající kolo při nejhorším. Přesně hmm. tak. No tak teraz já mám pocit, že se po těch dvou covidových rocích snad trochu vracíme do takového globalizovaného světa. Že prostě najednou přesně tady řeší, že máš nějaký mýtenkem. On třeba příští týden, potom, jak budeme nahrávat linku, tak mám konferenci. V Londýně, kam pojedu na votočku. No takže najednou to zase, zas, by se zdálo, že se to probouzí, tak uvidíme, jak dlouho to vydrží. Doufám, no, že.
1: No snad?
0: <laughs> doufám, že jo.
1: No snad, no nás teda, uh, my jsme byli v Norsku v době, kdy v Norsku uvolnili úplně všechny restrikce, ale prostě, že ani nemusíš mít respirátor uh, v letadle.
0: Aha.
1: Vůbec. Ani jako Prosím, naletíš úplně všechny. úplně všechny restrikce a do, dokonce teda já nevím, jestli to má hlavou patu, to nechám jako posoudit asi vás posluchače, ale dokonce ty, když uh, seš pozitivní, ale nemáš příznaky, tak můžeš jít normálně do práce a do školy což mně přijde trošku děsivý, ale prostě v té společnosti nějak už jako označili, že Omnikrom a a prostě COVID už je v takové fázi, že ty musíš sám posoudit, jestli je ti špatně nebo není, ale prostě oni to tam úplně jako ze dne na den normálně, opravdu jako Úplně všechno uvolnili. A my jsme tam byli a říkám, já nevím teda, jestli mi to je jako příjemný, že tady pán vedle mě (laughs) prostě může být jako pozitivní, tady na mě kejchá a usoudil, že mu je dobře, takže tady jako poletí, půjde do školy, do práce. No úplně, úplně nevím, jestli zase, no ale tak... Prostě takhle to je. No. Takže my jsme byli přímo. No hlavně
0: s tím, že ty pak že jo, můžeš jít do nějaký země, kde ty opatření jsou třeba úplně jinak, výjde ti tam pozitivní test a najednou tam třeba musíš být ještě v té karanténě, protože každá země to má jinak. Ale tohle je teda odezdi ke zdi. Hustý, právě, hustý. a my jsme
1: tam v tom byli a teď všichni jako slavili. A my jsme právě uh, Jonita má toho svého kamaráda nejlepšího nebo několik takových dobrých kamarádů a jeden z nich má tři děti a všichni tři děti byli pozitivní, ale dvě děti byly jakože měly příznaky poměrně jako silný, ale ten třetí chlapeček neměl a tenčel prostě normálně do školy. A já říkám, hele, to je, já nevím, no, tak jenom takový jako úhel pohledu, jak prostě je to zase jako jinak, asi, nevím, no, ti norové v tomhle jsou, já doufám, že vědí, co dělají. <laughs>
0: No, my, my jsme si. Je to přesně tím, jak si člověk navykne na něco, že jo? Přesně tak jak najednou, když my jsme včera procházeli jednou z rušných ulic tady a najednou jsou všude kolem lidi. Tak z toho má taky člověk takový trochu stísněný pocit, protože jsme si prostě na tohle všechno odvykli. Ale ve výsledku se asi vrátíme k tomu, co bylo dřív. Když si třeba, nevím, se ráno vzbudila s nějakou zvýšenou teplotou a říkala si, tak jako zvládnu dneska jít prostě do práce, nebo je mi tak špatně, že radši zůstanu doma a vyležím to. Tak asi, asi hold bude prostě v tomhletom normálu. Teď jde jenom o to si na to nějak zvyknout. No.
1: Já jsem si teda upřímně myslela, že respirátory v letadle zůstanou téměř jako navždycky. A mm. když, le, když lítáš mezistátně prostě v Norsku, tak to nemusíš mít. Takže, no, nevím. Necháme to... Velmi Čas, čas ukáže, bych řekla.
0: Jenom, aby si Možná diváci představili nebo naši posluchači, my jsme možná diváci tady sami pro proč na sebe koukáme přes ten FaceTime. Uh, já si, jak jsi mluvila o tom přelítávání v tom Norsku vnitrostátním, no. já si do dneška vzpomínám, jak jako let z Osla do Tremze, který ježou na severu osla, je vlastně delší než let z Prahy do Osla. Což mě přijde fascinující. Že vlastně i s té mapy to tak klamé, že to Norsko je ještě mnohem větší, než se, než Prav... se vlastně ono zdá se to... a mnohem delší. přesně
1: tak ono se to nezdá. Ono, kdyby si to celý Norsko jako otočil, takhle prostě kdyby si tam zapíš. Nějaký špendlík a na mapě by ho hmm. otočil takhle dolů. Tak vlastně by si uh, to bylo jakoby až do z Prahy do Říma. Prostě takhle jako daleký, dlouhý, dlouhý to, o, to hmm. Norsko je. Ono se to nezdá, protože oni mají jenom 5 milionů obyvatel, ale, hmm. takže jsou tak jako roztříštěný, ale ta země je obrovská, to je ohromná země, která hmm. opravdu máš pocit, že můžeš jet a jedeš opravdu x hodin a ještě pořád nejseš nahoře. No, to je opravdu skvělá myšlenka. Takže to je <laughs> tak pro
0: představu, že to není jako přelet z Prahy do Brna nebo uh, z Ostravy do Prahy ale že je to hold občas trošku, trošku delší. No a kdybyste měla celkově zhodnotit ten výlet, tak jste se vrátili sice úplně unavený, zničený, ale teda plný dojmů a stihli jste všechno, co jste Ne, ne
1: fanta- jako fantastický a musím říct, že je to pro nás, nebo i pro mě jako jedna veliká zkušenost dělat vlastně biznis no- jako s norama a s dánama. Oni jsou úplně hmm. jako neskutečný a takový velmi jako vřelí a musíš teda proklepnout ten prvotní, jak bych to řekla, takovej, jako musíš prostě překlenout takovou tu prvotní fázi, ale když ji překleneš, tak oni prostě nám třeba v Norsku připravili celodenní jako program, kde vlastně nás vzali i na oběd a seznámili nás s různýma lidma prostě z té oblasti a bylo to teda úžasný a a velmi jako nabíjející a říkala jsem si, to je skvělý, to mě jako baví a doufám, že že to není jenom nějaká jako fasáda, ale nevím, si, myslím si, že už, že už ty se veřany docela jako znám a bylo to velmi hmm. jako příjemný, tak doufám, že, že to klapne, že to, že to bude pořád takhle, že tam jako nevyvstane nějaký problém, o kterým zatím jako nevíme, ale bylo to velmi, velmi intenzivní, teda musím říct, že opravdu jsme, opravdu jsem si myslela, že mě jako pukne hlava a vlastně na tom bylo ještě to, že jak když jsem teda konečně z těch meetingů, jako už jsme měli za sebou, tak já jsem věděla, že já teďka přijdu do toho hotelového pokudu, pokoje, kde mi takhle Jony předá ty děti, který měl celý den a že mě čeká ještě <laughs> jako večerní šichta. Tak jsem si říkala ty jo, to jako no, bylo to intenzivní, ale myslím si, že to bude jako stát za to. Takže, takže skvělý, že Jony prostě je takovej, že, že mi v tomhle pomáhá, že tam je, že, že drží, <laughs> že, že mi nenapíše okamžitě přijetí, je to tady tragédie, protože si teda taky zkusil, no, uspávání Matea, když pršel Takhle jako vodorovně, a Willy byl celý promočený, ale Jony ho prostě musel v tom kočáře uspat. Takže myslím, že, že si Joni teda taky hrábnou, Takže doufám, že to bude všechno jako nakonec. Happy end a, a těším se, až to budu moc vlastně jako prozradit, co všechno tady plánujeme.
0: No to my se velmi těšíme, protože z toho, co tady popisuješ, to zní jako veliká věc. Každopádně já obdivuju, jak jste v tomhletom ten tandem prostě. A jak jako já sám vidím prostě, jak si vzájemně pomáháte a jste v tom prostě společně, to je podle mě jako velká inspirace pro, pro spoustu rodin, který to třeba mají trochu jinak, že to prostě jako jde, to je skvělé.
1: Je to, je to skvělý a vlastně je to, řekla bych, že je to asi, je to unikátní, jasně, je to na tom, jak, jaký možnosti ty máš, ne, každý táta má možnost prostě si mm. svoji práci naplánovat a je fakt, že prostě je to ale na úkor něčeho, no, prostě je pak jako po nocích pracuje a, a pak chudák mm. z toho ani nevidí, takže jasně, jedeš prostě z nějakých jako zásob, musíš si to trošku jako umět přizpůsobit ale je, je, to, je, to, je to sakra jako pro, pro všechny členy domácnosti. Ale bylo, za, bylo jako vtipný nebo vtipný ne, ale bylo, bylo zajímavé, jak my na jednom z těch mítingů jsme vlastně naťukli téma právě mateřský dovolený v České republice. A uhum. těm norkám málem vypadly oči z důlku, když zjistili, že u nás prostě lidi jsou nebo mamky jsou tři až čtyři roky na mateřský dovolený. A oni říkají, a, 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 a jako co v té práci teda, jak se pak to se jako vracejí po třech letech a, a jak, jak to jako fun- a co dělají doma a, a co chudáci ty děti, co jsou jako doma. No hele, to bylo hrozně zvláštní a my jsme vlastně z Gáby jako úplně viděli fakt opravdu ten vyděšený jako výraz, že oni si to absolutně nedokážou jako představit, že by prostě na tři roky byli jako pryč a to ještě jsme pak jako přihodili, že většinou ty maminky mají třeba dvě ty děti. Takže nejsou tři roky, ale jsou třeba šest let, no tak to úplně zalezli pod stůl, takže je to, je to zvláštní, jak prostě v tomhle jsme opravdu jako unikátní a jak jsou velmi jako roztříštěný ty uhly pohledu na to, kdy no prostě každý má tu svoji pravdu, někomu to přijde fantastický ano. a někdo, někdo evidentně by, by prostě to vůbec jako nedával, takže to je takový téma, který... No
0: nutno dodat, že v takovémhle systému, že by třeba taková Marie Terezie už se nikdy nevrátila do práce, prostě, to by jako v podstatě pak do důchodu. až do důchodu. Hele, ta
1: tvoje oblíbená Marie Terezie, si na jako by
0: Moje nejoblíbejš. Ano, to je taková, taková v podstatě štafeta mateřských dovolených. Obzvlášť, když ty děti dokážeš rozmístit do správného intervalu, tak by to mohlo fungovat. Ale ona přitom musela, musela vládnout, že jo, tak to... To, ta, zase, to, to zase
1: trošku je nálega.
0: Se, se o děti asi, asi tolik starat nemusela, když mě na tu armádu chův. ale um, takže to, to jsem chtěl jenom takovou zajímavou perličku tady. Jak by to mohlo dopadnout?
1: Mě zajímákovi, jak jak tobě se líbí Barcelona. Já jsem úplně natěšená a vlastně jsem se přistihla, že já jako dokážu fakt prožívat dovolenou lidí i skrz sociální sítě. A fakt mě to baví. Teďka moje jedna z oblíbených influencerek byla na Maledivách. A já říkám, hele, to je skoro stejný, jako kdybych tam byla já. <laughs> no, není, <laughs> ale fakt se na to jako těším, že mám jako takovej ten, tyjo, mě to prostě jako baví to sledovat. Ne, každý to umí dobře zpracovat, jsou prostě lidi, kteří byli fakt na skvělých místech. Ale prostě sdílej úplně jako... Nesmysl, jak se to mě nebaví. Takže já se hrozně těším na tvoje vyprávění z Barcelony, i když byste tam zatím jenom chviličku viď?
0: Je to tak, my jsme přiletěli včera brzo ráno, teďka nahráváme a je dopoledne, takže je pravda, že jsme tady strávili zatím jenom chvíli. Ale už za to jsme stihli poznat, že nejenže žijeme ve skvělý čtvrti, kde je spousta výborných restaurací, tapas barů, barů a restaurací kaváren, ale zároveň, že to město je neuvěřitelně veliký, rozsáhlý, rozmanitý a. A svým způsobem kouzelní. Jsme opravdu v té čtvrti, která mě baví i to městský plánování, jak máš ta Barcelona vypadá trošku jako plástev nějaká uh-huh. včelí, máš tam uh-huh. ty bloky. My žijeme ve čtvrti, která je uh, v gotické čtvrti, která je taková víc vlastně alá Praha nebo alá možná starší evropské města alá Řím, taková splet jako uliček občas protnutá nějakým bulvárem. A, a, a to samotné město je jako fascinující i tou energií, tím přístupem je prostě vidět, uh, že ty katalánci jsou takový hezky, jako uh, nikam moc nespěchají, uh, velmi takový uvolněný a dokážou ti opravdu dát ten. Pocit, že jsou rádi, že seš třeba u nich v tom podniku a to je příjemné osvěžení proti tomu, co občas prožíváme poslední měsíce, musím říct Praze, protože mně přijde, že třeba vůbec je těžký pro podnikatele udržet nějakou tu úroveň těch služeb, ale myslím si, že tady je to trošku i tím životním přístupem, no ale podmíněný je to podle mě tím, že ty si prostě můžeš tady v půlce dne jít sednout na městskou pláž a koukat na oceán a přijdeme, že snad každý město, který má Tuhle tu možnost, že se to na těch lidech nějakým způsobem prostě propíše. No. Docela tomu rozumím.
1: Já s tím úplně souhlasím. Jakmile, jakmile... pro mě jsou důležité dvě věci, Takovej ten závan toho mořského vzduchu slaného. Ano, ano, a radci. Jakmile já slyším Racky, tak ve mně to úplně probouzí takové jako pocit pohody. Je to asi tím, že to mám spojený život s dětstvím, když jsme někam jeli. Je to ta exotika toho moře. Je pravda, že Jony to vůbec takhle nemá, protože prostě vyrůstal kousek od pláže a hmm. možná pro nás, pro Čechy je to tohle velmi jako specifický, že prostě moře pro nás znamená tu dovolenou, tu uvolněnost. A cokoliv jako s tím nějak souvisí, tak prostě opravdu je úplně, no já to jako cítím na sobě velmi, velmi jako znatelně. Takže s tím souhlasím.
0: Já se omlouvám za rok, tady paní chtěla začít uklízet, ale my se ji snažíme odehnat za každou cenu, takže... <laughs> Takže zhruba tak ne, vypadá. Ne,
1: máte tady bordel. Máte tam bordel. Zba... to na jenom.
0: Ne, ne, my nechceme uklidit. Uh, nechceme uklidit. <laughs> my si tady žijeme ve svém bordelu zcela spokojení. <laughs> ne, ale samozřejmě město je to kouzelný i v tom, uh, že už v tuhle chvíli se dá říct, že oni tady mají arono. Včera tady bylo 20 stupňů, dneska bude tak 16 zhruba a uh, v tom vzduchu je nejen cítit, uh, cítit ta slaná voda, ale i ty západy východy slunce a ty opary, které tady tak jako lehce jsou. Tu energii to tady má krásnou. Takže já se moc těším, co budu říkat v příští lince a i za sebou budeme mít ten týden. Zároveň to tady celý dokumentuju, takže z toho budu dělat i video na kanál. Takže vás tam vezmu sebou nejen zvukově z ale i třeba nakonec obrazem.
1: Fantastický. No a co máte v plánu? Co, co máte na tom vašem to-do listu? co byste chtěli stihnout, vidět, zažít.
0: Na tu listu máme Park Giel, máme tam Sagradu Familii samozřejmě a máme tam Gaudího architekturu, několik muzeí jsme si tady vybrali. Má tady muzeum i Picasso zajímavý a samozřejmě v muzeu moderního umění myslím je velká výstava Gaudíových fotografií, takže se tak jako těšíme, že poznáme ty možná jako i nejdůležitější jména, který tady to město formovali skrz nějaký různý výstavy a právě třeba Gaudího architektura je pro tu Barcelonu úplně úplně nejvíc typická. Takže my se těšíme, že poznáme i ty různý čtvrti. Všichni nám říkají, že Barcelona je fakt velká, takže jsme možná rádi, že jsme si to dali na ten týden a nesnažíme se to všechno stihnout třeba během dvou nebo tří dnů, což by tady bylo fakt asi těžký.
1: To je módlý. No a asi každopádně tam bude spoustu různých dobrých restaurací, byster, kaváren...
0: Viť. O tom už jsme se i za ten jeden večer dokázali přesvědčit, šli jsme do klasického tapasbaru, oni tady mají perfektní koncept těch restaurací, která je taková nudlička, máš tam ten bar, na který si můžeš sednout pár stolečků a objednáváš si ty malý talířky, ze kterých prostě ochutnává buď celý stůl, nebo oba dva, takže patáta, zbrávas a wow. různá pasta a všechny ty jejich specialitky, masovo, zeleninový, který tady, tady vytváří, tak pár z nich už jsme včera měli šanci ochutnat. I těch klasických katalánských jídel. Je taky pravda, že je rozdíl mezi katalánskem a španělskem, že uh, ti lidi, kteří zažili uh, jak španělsko, tak katalánsko, dokážou porovnat tyhle ty rozdíly, což já přesně nedokážu. Ale i v té kuchyni se to podle všeho dá docela dobře vyčíst.
1: Hmm, ne, kuchyně v Barceloně byla famózní, já na to vzpomínám hrozně ráda. My jsme teda toho času tolik neměli, ale myslím si, že veškerý, který jsme měli, tak jsme strávili v nějaké restauraci nebo baru. A tam je fantastický, tam nás to bavilo, protože tam je vlastně i třeba děti, když velí tam byl docela malinký, tak jsou úplně jako běžnou součástí i toho večerního jako života. A opravdu jsou tam ano. zaparkovaný a ty tam piješ tu sangriju, nikomu to není jako divný. V Norsku už bytě jako vod. Vedli, prostě tam si ani nemůžeš dát pivo, když máš vedle sebe dítě v kočárku, skoro, jo, teď to přeháním. Mm-hmm, ale, mm. ale to Španělsko je v tomhle takový jako uvolněný a, a vidíš to, jak ty rodiny tam prostě žijou jako dohromady a, a večer jo. přímo. No. Tak my jsme tam byli v létě, v takovém tom horkém létě, takže to mm-hmm. je možná ještě větší rozdíl, že přes den tam bylo opravdu teplo. Tak ty lidi měli tu svoji siestu, byli trošku schovaný, ale večer Přesně se to, to úplně rozproudilo, rozjelo. A no, hele, mám úplně choutky jet do Barcelony. Takže tohle mi nedělej. Kovi. Protože už jsem asi...
0: Teraz náruče otevřená. My tě tady rádi samozřejmě uvidíme. Jo, hele... Příští, kdo ví, jestli příští linku nebudeme oba nahrávat z Barcelony, ale ještě uvidíme. No
1: hele, neříkej dvakrát, protože kdybychom tam přijeli s tou naší armádou, tak byste něco zažili.
0: <laughs> to se zeptám Gáby, co byste mohli zažít. Ale musím teda potvrdit, že tenhle ten jižanský způsob života, který jsme zažívali právě třeba i v Aténách, v Řecku na těch ostrovech, kde to přes den tak vlastně jako utichne během odpoledne, během těch veder a pak třeba i klidně v 10 večer vychází rodiny s dětma, prostě všichni sednou na tu ulici, kde je prostě rušno, to město žije, bzurčí prostě je to je v nějakém úlu, nikdo nevolá policajty hned po 10. hodině, aby to tam přijeli sklidnit, protože většina lidí je prostě opravdu venku nebo má do kořánu otevřený okna a to město prostě jako tepe žije a má to veliký kouzlo, obzvlášť během těch jako dlouhých letních večerů, ale už tady i vlastně teďka v únoru, jak pomalu, ale jistě se sem vkrádá to jaro, tak je znát, že tenhle životní styl tady prostě jako funguje. Takže večer jsou i tak ty uličky poměrně rušní a, a lidi chodějí a, a vysedávají a, a to město prostě žije.
1: To je moje další otázka, jestli je tam těch lidí opravdu hodně. Já vím, že asi nemáš porovnání, když je to tvoje poprvý v Barceloně, Ale jestli ti přijde, že je tam jako turistů poměrně jako dost, nebo... Bych tam mohl být víc, já nevím, no. to je taková otázka, ale spíš prostě, jak to jako vnímáš.
0: Asi kdybych dokázal mít třeba u Aten to srovnání, mám, protože my jsme tam byli v roce 2020 v létě, což byl hluboký COVID, tam a potom to srovnat s tím rokem později, v podstatě s tím srpnem a největší turistickou sezónou, to byl velký šok. Tady těžko říct, no, jako, očividně tady turisti jsou, my jsme nutno říct, ještě nebyli na těch nejvíc proflákleých turistických místech, kde bychom si to opravdu mohli ověřit, ale minimálně už jsme procházeli takový ty nákupní čtvrti, ty bulváry, které jsou plné těch různých obchodů, jak známe z každého města A musím říct, že ta koncentrace lidí je dost velká. Že my jsme čekali, že jo, únor to bude hodně mimo sezonu, bude to takový poloprázdní, ale rozhodně se nedá říct, že by Barcelona zela prázdnotou. Je, je, je to tady velmi rušný. Ale pak samozřejmě úplně jiný story, podle mě stejně jako v Praze, když jsi na Václaváku nebo když jsi na Vinohradech nebo, nebo v Holešovicích, tak zase úplně jiný dojem z toho máš v těch okrajovějších čtvrtích třeba. Ale i ta městská pláž, v podstatě všechny ty jako víc turistické pointy. Jsou zatím poměrně jako plný. Lidí.
1: Už jsi se byl zaběhat kovi důležitá otázka. Ne,
0: ještě ne. To je stejný teda, jako ty máš tu spánkovou aplikaci, i když teď si podle mě za poslední týden naspala třeba tři hodiny dohromady. Tak já mám prosím tě pořád tu běžeckou aplikaci, i když jsem neběhal už asi tři měsíce. Takže já jí mám sice nainstalovanou, ale nemám sebou ani běžecký boty, ani oblečení. Budu muset začít až v praze. Velká
1: chyba. Hele, já totiž mám pocit, že město proskoumáš úplně nejlíp na Třema různýma způsoby. Jeden je, když si jdeš zaběhat. To je úplně fantastický. A jako když si jdeš zaběhat třeba jako ne úplně asi jako úplně úplně brzo ráno, ale jako má to něco do sebe. Samozřejmě, to nechám na tobě, jak moc chceš být na dovolený nebo prostě vstát brzo. Ale za mě teda to je fantastická cesta, jak proskoumat to město, když se jako probouzí a, a teď objevíš ty kavárny, kam pak chceš šít na tu snídani. Druhá možnost je na kole. To já teda úplně mám fakt hodně hmm. ráda, prostě půčit si nějaký ty městský kola a projet to. To je úplně zase jiný úhel pohledu. No a třetí je teda s kočárem, takže kdyby. Si chtěl, tak si tam někde, pojď, nějakej kočár, a můžeš se procházet do Aleluja. Ale ne, opravdu já jako.
0: Tak jakmile uvidíme kočárek nějaký tady na ulici, tak prostě popadáme, utíkáme a, a budeme vysvětlovat. Ne, my prostě potřebujeme zažít město s kočárem. Pojďte s náma. Tak. Ne, tohle jsou
1: moje tři oblíbené způsoby. Teď jsem teda limitovaná do toho spíš jako běhacího, anebo právě kočárkového, ale na kole to vím, že si pamatuju, jak jsme si onem projížděli Londýn na kole. Fantasticky, hmm. to mě strašně jako baví právě, takže no, hele.
0: No, ale takový běhání s kočárkem, teraz by přece šlo taky. Hmm. To se, to často vidím na jo. těch různých steskách. Jo, to jde,
1: to jde taky, ale už, už jako hmm. nemáš tolik času proskoumat to město. Hmm. Nejhorší pro města s kočárem byl jednoznačně Lisabon, kde se mi William podle mě tak třikrát opravdu málem převrátil
0: <laughs> v těch šílených. Jo, no, to je cross country. To, to, to bylo něco
1: tak strašného. A ještě ke všemu měl období toho, že nechtěl moc sedět v kočárku, takže pak to vypadalo, že já jsem ho nesla na jedné ruce a tlačila jsem do těch lisabonských kopců. Hele, já jsem, Ježiši, já jsem měla nes. chuť ten kočár poslat prostě dolů. <laughs> Už ho nikdy už ho nikdy ne, ne, nevyzvednout. Takže v Lisabonu jediná výjimka, tam prosím vás, no tam choďte jenom pomalu. <laughs> ani tam radši neběhejte. To je po nějaký víron.
0: Možná ani ty kola se radši neberte. Ani
1: ty kola radši taky ne. Takže výjimka potvrzuje pravidlo.
0: Tak ono po těch promenádách by to asi šlo, ale je pravda, že celé to město vypadá, jako kdyby byl Žižkov v Černá Sezdovka, tak jako je to umocněný ještě, ještě tím vším. Ale musím potvrdit, no, já jsem v Berlíně, v Los Angeles jsem hodně běhal, v Berlíně jsme si i půjčovali kola a je to přesně, když potřebuješ víc nacejtit a, a chci si dostat třeba i do těch čtvrtí, kam se jinak možná třeba nestihla dostat, tak na tom kole je to samozřejmě mnohem spolehlivější. No tak uvidíme tedy, třeba příští týden Stvrdím tohle tvoje zlaté trio, a ještě se mě někde podaří opravdu třeba se předat někomu ko- k- Ale Víš, jak budou rádi. Víš, jak a, a budu,
1: budou rádi. Nebo taky ne. Teď se tady zapodiví na.
0: Z Čech. I am a YouTuber and podcaster from the Czech Republic. Can I hold your kočárek, please? Ano. Yes, with your stroller. <laughs> My friend Teresa told me, I have to do it. Jo,
1: hele, hele, no, u- uvidíš. Ale každopádně, já se těším na vyprávění, protože už jenom takhle ti to trochu závidím, že tam máš uh, ještě před sebou teda týden času v krásný Barcelonie, kde budete mít teplo a budete si tam užívat kavárny a jídlo. Mám pro tebe jeden tip, který si samozřejmě nevybavím teď, jak se to jmenovalo, ale byla to něco jako, byla to taková jako tržnice, ve který byly krásní podniky, něco jako prostě Sekárna, a pak tam byly taky tapas restaurace. Nádherně to vypadalo. Bylo to je, podle mě na jednom z těch hlavní uh, ulice, kde, která je ta nákupní známá ulice, tak v jedný z těch malinkých uliček to pak bylo pošlutí, pošlutí, uh, jak se to jmenovalo a dáme možná i pro posluchače link uh, přímo tady do popisku podcastu, aby tam znám taky mohli vydat, protože to bylo moc krásné, teda tam si to vzpomínám.
0: Perfektní, no tak děkuju, tak to se budu těšit na odkaz a zároveň se těším na příští týden, kde si to všechno, všechno budeme sdílet, tyhle ty naše zážitky, Teres, já tam koukám na to sluníčko, co na tebe svítí, to je nádhera, to je nádhera, dívej, to, je no nádhera. Je to, krásný, to je jako z pohlednice. No takže to vypadá, že ani jeden z nás se nenechází v prostředí, které by nebylo příjemné, což znamená a doufáme pevně, že se nám podařilo vás vzít tak trošku sebou přenést, ať už do prosluněného tady spokoje, nebo tady do rušné Barcelony. A budeme se na vás určitě těšit zase příští týden z našeho klasického studia. Ale rozhodně ještě nekončíme, protože pro vás máme jak e-maily, tak i linka typ týdne. Tak čím začneme, Teres?
1: Začneme e-mailama, já je tady vyhledám. Nutno říct, že na naší minulou epizodu, která byla teda o nejbizarnějších jídlech světa, tak nám přišly různé reakce. Ano, <laughs> nebylo z nich, jich málo. <laughs> některý z nich trošku pobouřený. A já musím říct, že jsem zatím nenašla odvahu si ten díl pustit. Znovu, nebo možná uh, nějaký jako ideální čas, kdy si ten díl pustit znovu. Řekla bych, že. Já
0: vlastně nevím, jestli vůbec takovýhle čas existuje. Ano, přemýšlím na to. Čili <laughs> <jestli, laughs> to byla opravdu strašlivá epizoda. To byla opravdu strašlivá epizoda.
1: Kovi, možná můžeš začít reakcí jednou, kterou jsme vybrali.
0: Ano, hmm. ano, já tady totiž vidím jeden, jeden z e-mailů od Marie. Ahoj, Teres a Kovi. Musím s vámi nesouhlasit o umístění ovčí hlavy na tři místo. Neviděla jsem, že ovčí, že ovčí hlavu jedí ve Skandinávii. Znám tuto pochoutku z Blízkého východu. Na své cestě po Iránu jsem měla tu čest ochutnat jedno z nejoblíbenějších iránských jídel, což je kale peče. Doslova hlava nohy. Což je vařená ovčí hlava a kopítka. Je to tradiční irská snídaně. Uh... Tak to bude asi iránská, tady tady je zřejmě překlep, teď jsem vzal, že jsem to celý četl špatně, ale možná i irská, kdo ví. Je to tradiční snídaně, která se podává brzy ráno v pátek. V pátek mají volno v Iránu a působí to jako afrodeziakum. Posílám i fotky, vypadá to opravdu strašidelně, ale není to zase tak odporné. Ochutnala jsem i mozek a musím uznat, že to nemá vůbec žádnou chuť ani vůni. Je to prostě jakási hmota docela zklamání. Ale nasytí vás to docela na celý den. Dobrou chuť. No tak to jsme docela možná i rádi, že jsme tuto iránskou specialitu nezahrnuli. Já nemám odvahu teda otevřít tu fotku, takže já ji neotevírám a ponechám to pouze vaší fantazii radši.
1: No tak evidentně jsou lidi, kteří si v tom našli svoje v té epizodě. To máme radost, že jsme se trefili do tady chuti i někoho dalšího. Protože my dva jsme po tom nahrávání byli jemně znechucení, bych řekla. Ale...
0: Ano, bylo velmi těžké si potom vychutnávat oběd po tom našem nahrávání, tak doufáme, že byste to zvládli lépe. Teres, co ty tam máš za e-mail?
1: Já mám krásný e-mail, pozor, velmi překvapivý. Ahojkovi a Teres, jmenuji se Teresia a je mi sice jen 14 let, ale poslouchám vás strašně ráda. Nejsem češka, jsem původně z Norska, ale v Česku žiju zatím asi půl roku a s češtinou mám věčné problémy což teda nenapovídá na to, jak krásně je napsaný tenhle e-mail a jak fantastická slovní zásoba mm-hmm. tam je. Vy jste mi s češtinou strašně pomohli a díky vám jsem si k tomu jazyku našla lásku a obdiv. Pokračujte v tom, co děláte a doufám, že tu s námi budete ještě dlouho. Terezia, je páni, tak mi moc zdravíme. Zdravíme a děkujeme. No to je teda skvělý pokrok, to musím ukázat Jonimu, který už tady vlastně žije skoro 6 let a troufám si říct, že by takovýhle e-mail asi nenapsal, takže jenom klobouk dolů teda, protože... Jeho dobrý den je fantastický,
0: musím říct, já mám hrozně rád jeho dobrý den. Ale Terezio, klobouk dolů, perfektně napsaný e-mail, držíme palce, ať se s češtinou daří, protože je to velmi těžký jazyk a doufáme, že se někdy potkáme a že si pokecáme hezky.
1: A my dva se budeme snažit mluvit tak, aby jsme nepoužívali různý paskvily, což my teda používáme docela rádi. No, já obzvlášť.
0: To, je, to, bude tě, to, bude vel, to bude velmi složitá výzva. Možná by bylo vtipný si na, na začátek nějakého dílu linky říct a celý tento díl budeme mluvit zcela spisovně, bez žádných odpadních slovíček.
1: To už si zkoušel a to, to nám vůbec nešlo, mně to nešlo. Ty seš v tom mnohem lepší než já, ale já už mám takovej ten svůj zaj jazyk, hele nevím, podle mě bych zněla úplně jinak a podivně, ale nicméně výzva to může být dobrá. Tak jdeme se vrhnout len linka typ týdne. Já se úplně těším, který kovy vypadá. Pojďme vytáhnem. na něj. Doufám, že ho máš Pojďme připravený.
0: Mám ho <laughs> připravený. Moje linka typ týdne pro tuto epizodu jsou Honzovi letenky. Pokud byste hledali ano, někdy nějaké levné letenky, levné lety, už třeba teďka byste si říkali, že byste chtěli v dubnu, v květnu, červnu, červenci někam vyrazit. Zkuste se jednou za čas kouknout na tenhle web. Jsou tam velmi aktuální nabídky od jakých aerolinek. Občas jsou tam letenky za úplně směšný ceny v, rámci, v řádech třeba 100 korun a když se vám podaří chytnout i nějaká destinace, která třeba není úplně drahá, můžete si udělat výborný, budgetový výlet a to bych teda chtěl tím pádem takhle moc doporučit.
1: Fantastický. Hele, fantastický, to je slovo, které já jsem v dnešním podcastu řekla podle mě tak dvanáctkrát minimálně. O bože, já vždycky prostě vytáhnu nějaký slovo, ale prostě život je teďka fantastický, opravdu ale Honzovi letenky. Třeba
0: Teres, já tě ještě, no. já ještě přeruším tvoje fantastičtění tady, protože já třeba se tady jen tak jako koukám, no. teď jsem si to tady otevřel, a koukám, že třeba Jordánsko za 500 korun z páteční letenky to vypadá z Vídně, takže tam právě najdete jak z Prahy, třeba Bergamo, tady je tady Kodaň za asi 700 korun, Edinburgh, takže právě tam dávají takovýhle úlovky a když se vám opravdu povede něco takového ulovit, tak můžete ušetřit spoustu, spoustu peněz
1: dobrý. A to se vždycky hodí. Je to fantastické. Já sama mám Honzové letenky moc ráda. My teda jsme si zvykli kupovat letenky, aby prostě byly v dobrým časovém horizontu. Víceméně, když děti buď spějí, nebo naopak nejsou moc přetažený. A vyplatí se prostě za to dát pár stovek víc, abychom měli komfort. A abychom měli komfort i pro ty ostatní lidi v letadle. Takže takhle my teďka poslední dobou <laughs> přemýšlíme. A můj linka týdne je spojený s tím, že už začíná trošku jaro a s jarem já mám velmi spojený jarní úklid a čištění různých šatníků a tak. A našla jsem krásný profil na Instagramu, který se jmenuje Úklid pro klid. A jejich slogan nebo její slogan je Nebuď otrokem své domácnosti, a vlastně tam najdete různý typy, jak, jak nastavit si takový uklízecí rituály, jsou tam různé typy, co jak vyrobit nějaký domácí čistící prostředky a je to moc hezký a je to, já mám pocit, že když sledu třeba Instagram, tak mnohem častěji teďka začínám sledovat právě takovýhle účty, kde se jako něco přiučím a vlastně mi to přijde mm-hmm. velmi jako přirozenou formou, kde vlastně vstřebávám tady ty informace a pak mě to tak jen tak jako naskočí, takže za mě... Takový typ začít sledovat víc takových lech jak bych to řekla, užitečnějších možná účtů, ať už jsou to různý anglický slovíčka nebo fráze, které jsou taky dobrý, nebo jsou to právě takovýhle různé uklízecí triky a typy a trošku to možná zkusit vykompenzovat s těma účtama, který sledujeme, jenom možná, aby nám třeba navodili dobrou náladu a nebo protože nás třeba zajímá, co ty lidi dělají. Takže to je můj aktuální trend Instagramu, kdy se snažím možná tak nehýřit tím časem ale mít pocit, možná, že je to opravdu jenom pocit, se něco ještě jako přiučit.
0: Perfektní. No tak jo, tak to by byla linka tip týdne na závěr, naše duo. Já musím i potvrdit ten tip teres z minulého týdne. Viděli jsme Tinder Swindler a je to teda perfektně udělaný dokument, fantasticky odvyprávěný, velmi hustý, takže uh, mohu potvrdit, že to byl velmi dobrý tip, Teres, Ano. Děkuju, děkuju.
1: No, mám, mám z toho pořád takový, uh, ano, uh, no, smíšený ano. pocity teda. A obzláč z toho Přesně závěru, tak. kdo jste viděl, tak možná, možná překivujete. Kdo jste neviděl, tak určitě se podívejte, protože je to no, neskutečný, co se v dnešní době může dít.
0: Přesně tak. No, každopádně, to je pro dnešní epizodu plnou, která byla plná našich zážitků a toho, co se v našich životech teďka děje. Úplně všechno. Děkujeme moc, že jste nás poslouchali a moc vám máváme. Budeme se těšit zase u příští epizody,
1: která už bude. Klasicky ve studiu, doufejme. doufejme. Tak. tak jo, mějte Přesně se moc tak. krásně a děkujeme, že jste tady s náma.
0: Mějte se krásně. Ahoj. Ahoj.